0: Guten Morgen auch von mir. Ich bin einfach froh, dass ich hier sein darf, dass wir heute hier sein dürfen, dass heute dieser besondere Sonntag ist, wo, den wir einmal im Jahr haben. Ich möchte aber eins noch mal sagen zu dem Daniel-Kalloch-Konzert. Ich freue mich auch sehr darauf und es ist wirklich ein tolles Event für alle Kinder in Bonn. Und wenn ihr noch irgendwelche Kinder wisst in eurer Nachbarschaft, Daniel Kalloch ist ja bekannt aus Funk und Fernsehen. Dann ladet einfach ein, holt euch noch eine Karte und verschenkt die. Das ist auch ein gutes Geschenk jetzt zum ersten Advent. Und es ist einfach auch etwas Besonderes, weil wir dieses Konzert veranstalten mit allen Gemeinden in Bonn gemeinsam. Und weil wir uns dort gemeinsam in der nächsten Woche dann treffen. Und deswegen ist es auch etwas Besonderes. Wir haben gerade zusammen gesungen, der Himmel traf auf die Welt der Retter der Welt kam zu uns. Und das ist so eine riesengute Vorlage für meine Predigt, die ich jetzt gleich mit euch teilen darf. Und das ist auch schon etwas, was wir von König David lernen können. König David, der große Sänger, der Dichter, der, der uns so viele Lieder hinterlassen hat. Und ich glaube, er wird heute Morgen im Himmel mitgesungen haben. Das ist richtig gut. Wir haben heute diesen Gottesdienst Royal Ranger Gottesdienst oder Gottesdienst, wo wir einmal im Jahr als Ranger-Mitarbeiter das teilen dürfen, was unser Herz bewegt. Und als Leitung dieser Gemeinde ist uns einfach sehr, sehr wichtig, ist uns diese Arbeit sehr, sehr wichtig. Und es ist uns wichtig, dass diese Arbeit mitten im Zentrum der Gemeinde ist und nicht irgendwo am Rand. Und darum sind wir auch froh, auch wir Mitarbeiter sind froh, dass wir hier sein dürfen dass wir diesen Gottesdienst einfach mit euch gemeinsam feiern dürfen. Die Royal Ranger Arbeit ist zuerst ein Werkzeug, ein Werkzeug, was wir in der Hand haben, ein Werkzeug, was wir benutzen, um Kinder mit ihrem ganzen Leben und mit ihren ganzen Entwicklungsmöglichkeiten zu fördern, zu erreichen und zu begeistern. Royal Rangers lieben Feuer und das könnt ihr auch draußen erleben, dass wenn ein Royal Ranger zurückkommt, dann riecht man das schon ein paar Meter voraus. Ja? Royal Rangers lieben Feuer machen. Royal Rangers lieben es, an der Luft zu sein. Sie lieben Wasser. Sie lieben Hitze. Sie lieben Gefahr. Sie lieben Abenteuer. Und irgendwie lieben sie sogar Regen. Ja? Also das ist vielleicht nicht zu glauben. Aber solche Camps, wo es so viel geregnet hat. So wie vor drei Jahren waren wir in Westerwald auf einem Camp und dann hat es geregnet den ganzen Tag, sodass die, Mause, die Mäuse aus ihren Löchern kamen und nicht mehr wussten, wo sie hingehen sollten. Und wir sind bis zum Knöchel im Matsch herumgelaufen und das war nicht wirklich angenehm. Und wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, als Mitarbeiter dieses Camp abzubrechen. Das hatten wir noch nie getan. Aber dann kamen wir darauf, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen ein Vorbild sein für die Kinder. Wir Leiter, wir gehen voran, wir machen das Beste aus der Situation, wir lassen uns nicht von den Umständen bestimmen, sondern wir machen weiter. Wir hatten dann zwischendurch auch einen Sonntag, wo die Sonne geschieden ist, wo wir wieder alle trocken wurden, wo die Zelte wieder trocken wurden, die nächsten Schlafsäcke wieder trocken wurden und wir ins Schwimmbad gehen konnten und die so ein Camp, das ist... Das sind solche Gelegenheiten, über die man später noch viel mehr erzählt, als über die normalen Camps, wo die Sonne geschienen hat und wo alles in Ordnung war. Das sind die Zeiten, die uns herausfordern. Das sind die Zeiten, die uns einfach auch in all dem, was wir tun, ein Stückchen schulen. Und das ist das, was wir den Kindern weitergeben wollen. Wenn du dir... Veröffentlichung von Hirnforschern an, durchliest, du kannst das im Internet tun, gibst einfach mal einen, Hirnforscher, Entwicklung, Kinder und dann wirst du dort Dinge finden, was wichtig ist für Kinder, was wichtig ist, dass Kinder in ihrer Entwicklung gefördert werden und dann wirst du alle diese Dinge wiederfinden, die wir mit den Royal Rangers sowieso tun. Das ist eine Arbeit, wir wissen, es ist eine Arbeit, die unsere Kinder fördert und voranbringt, und deswegen sind wir so davon begeistert und wir tun diese Arbeit gerne. Aber das ist natürlich nicht alles. Es ist mehr, was uns begeistert. Es ist mehr, was uns ansteckt. Und es ist auch mehr, wofür ich euch heute Morgen anstecken möchte. Es geht um einen Traum. Es geht um einen Traum, den Gott träumt von Anfang an dieser Welt, als er, bevor er die Menschen geschaffen hat, hat er darüber nachgedacht und hat geträumt, dass er in Beziehung mit Menschen leben will. Dass er Beziehung haben will zu Menschen, die in Freiheit zu ihm kommen, die ohne Zwang zu ihm kommen und die ihn lieben. Dass er seine Liebe diesen Menschen geben kann und dass diese Menschen diese Liebe ihm wieder zurückgeben. Er hat davon geträumt, dass Menschen da sind, die diese Liebe dann auch anderen Menschen weitergeben. Und dass sich das fortsetzt und fortpflanzt. Und um diesen Traum geht es uns in der Gemeinde und es geht uns um diesen Traum bei den Royal Rangers. Jesus hat gesagt, wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wie kann ich euch heute für diesen Traum anstecken? Wie kann ich es erreichen, dass euch dieser Traum, den ich in meinem Leben sehe und spüre, dass dieser Traum euch auch ansteckt? Wir wollen heute über König David nachdenken. König David, der kann uns einfach viel lehren. Wir können viel, viel von ihm lernen. Wir können viel lernen darüber, wie König David es gemacht hat. Und lasst uns zuerst ein Video anschauen, dass uns das Leben Davids und das Leben als Ranger so ein Stückchen zusammenbringt und Video ab. Vielen Dank auch an das Videoteam, was uns einfach geholfen hat, dieses Video zu machen. Mit unserem Falkenteam waren wir da unterwegs und ihr habt jetzt in diesem Video nur Jungs gesehen, aber natürlich, wir haben auch Mädchenteams und haben das schon im ersten Gottesdienst gesagt, wir werden sicherlich das nächste Video dann mit Mädchen machen. Natürlich, Jungs und Mädchen sind dabei bei den Royal Rangers und wir haben einfach eine Menge Spaß und ich denke, so wie David gelebt hat, gerade in seiner Kindheit, hat er viel mit den Royal Rangers gemeinsam. Vielleicht wäre er sowas gewesen wie ein Super Ranger. Er konnte sicher ohne Streichhölzer Feuer machen. Er war draußen unterwegs. Er musste in seiner Aufgabe als Hirte Verantwortung übernehmen. Er musste Wache halten. Er musste wachsam sein. Er musste mutig sein. Wir wissen, dass, er, dass es heißt, er hat Bären und Löwen erschlagen. Und ich habe das nochmal nachgeschaut, nach den Bären und den Löwen, die damals in Palästina gelebt haben. Irgendwo auf dem Libanon, da gibt es noch Restbestände davon. Und das waren schon ganz gewaltige Tiere, die mit denen sich David damals herumschlagen musste. Aber David hat in dieser Zeit viel gelernt. Er hat gelernt, Hitze auszuhalten. Er hat gelernt, Kälte auszuhalten. Und er hat eines gelernt. Er hat gelernt, sich nicht von Umständen bestimmen zu lassen. David hat wahrscheinlich aber nicht nur eine gute Zeit dort gehabt. Ich glaube... Er hat sich auch einsam gefühlt. Wenn wir lesen, dass er einmal schreibt, Vater und Mutter haben mich verlassen, aber du, Herr, hältst mich. Er war einsam. Und David war vielleicht auch einer, der, wenn er heute leben würde, den man so vor die Tür schicken würde, weil er vielleicht viel gestört hat, weil er vielleicht mit seinem Mund immer voraus war. Wir wissen, dass man von ihm sagt, er konnte gut reden, er konnte schnell ein Wort finden und vielleicht wäre er einer von denen gewesen, die heute uns in der Schule oder im Kindergottesdienst manchmal unangenehm auffallen. Aber wir sollten dann daran denken, vielleicht haben wir einen König David vor uns sitzen. Und eins kommt noch dazu, bestimmt war ihm oft langweilig. Langweilig, er hatte viel Zeit, Langeweile und dann hat er die Steine aus dem Fluss gesammelt und hat seine Schleuder genommen und hat angefangen, ein Ziel zu treffen. Und das hat er so lange geübt, bis er zur Perfektion kam. Er hatte viel Zeit und hat angefangen, die Harfe zu nehmen und zu singen. Er hat viel Zeit gehabt und hat angefangen, über Gott nachzudenken. Er hat alles gesehen, was in der Schöpfung war, die Sterne, den Mond er hat die Stimmen der Natur gehört und er konnte sie unterscheiden. Und er konnte in all dem, was er sah, die Hand Gottes entdecken. Und alles das war in Davids Leben vorbereitet. Und als die Zeit kam, dass David berufen wurde, wir kennen die Geschichte. In Israel gab es einen König, Saul, aber dieser König, der hatte sich auf sich selber verlassen. Und nicht auf das, was Gott ihm gesagt hatte. Und Gott hatte gesagt, ich werde mir einen neuen König suchen. Jemand, der nach meinem Herzen ist. Und dieser Mann nach dem Herzen Gottes, das war David. Das hat, David, das hat Gott damals schon in ihm gesehen, dass er ein Mann ist nach dem Herzen Gottes. Und es kam diese Berufung durch Samuel eines Nachmittags wurde er nach Hause gerufen, der Hof war voll, da war der berühmte Prophet Samuel, seine Brüder waren dort und standen im Kreis, man hatte offenbar ein Opfer gehalten und dann nahm der Prophet das Salbhorn mit dem Öl und goss es ihm über den Kopf und Samuel wusste, was das bedeutete. Nur ein König wurde gesalbt und ich weiß nicht, was das mit David gemacht hat, was das in ihm ausgelöst hat, wie er damit umgegangen ist. Aber Samuel war nicht der, der ihn vorbereitet hatte. Das war die Zeit, die er erlebt hatte. Das war vielleicht sein Vater, der ihn am besten kannte, der ihn diese Aufgabe gegeben hatte, zu den Schafen zu gehen. Und an dieser Stelle können wir festhalten, wir haben es in der Hand, junge Menschen vorzubereiten. Wir haben es in der Hand, Zeit und Mühe in das Leben von Kindern und Jugendlichen zu investieren. Und das sage ich einfach auch als Kinderpastor dieser Gemeinde. Wir haben es in der Hand, Davids vorzubereiten. Wir haben es in der Hand, die, auf die Gott eine Berufung gelegt hat, zu sehen und zu finden und zu fördern. Und ich bin fest davon überzeugt, es sind viele, viele die einen Unterschied machen werden im Reich Gottes und in dieser Welt. Und die heute jetzt, die heute noch rumlaufen bei unseren Kindern, die vielleicht keiner beachtet, die vielleicht sogar stören und die aber doch David sind. Die Royal Ranger Arbeit, das ist dieses Werkzeug und ich wünsche mir einfach, dass das heute Morgen euer Herz berührt. Dass ihr vielleicht etwas hört in eurem Leben und sagt, ja, Investition, diese Investition, die lohnt sich. Und das ist nicht nur meine Kopferkenntnis, das ist auch meine Herzenserkenntnis, die Gott hier heute Morgen schenkt. In den Sprüchen steht, gewöhne einem Knaben an seinen Weg und er wird ihn nicht verlassen, auch wenn er alt ist. Und das ist das, was wir tun können. Wir können einem Knaben aktiv, das ist etwas Aktives. Wir können einem Knaben an einen guten Weg gewöhnen. Wir können ihm gute Freunde verschaffen. Wir können ihm Herausforderungen verschaffen, an denen er wachsen wird. Und das können wir umso besser in dieser Gemeinde. Als Eltern haben wir es in der Hand, wenn sie noch klein sind, welche Freunde unsere Kinder finden. Und wir können einiges für das Umfeld tun Und Dazu lade ich uns einfach alle ein. Aber mit König David ging es weiter und so geht es auch mit uns allen weiter. Wir sind auf einem Weg und wir sind auf einem Weg in eine Richtung. Das haben wir gerade gesehen. Auch in dem Film haben wir das gesehen. Die Jungs gingen in eine Richtung und diese Richtung hatten sie immer vor Augen. Und diese Richtung muss die richtige Richtung sein, darauf kommt es an. Wir haben einmal ein, ein, eine Wanderung unternommen, da hatten wir ein Navigationsgerät mit und in dieses Navigationsgerät gibt man dann Daten ein, Koordinaten und irgendwo hatten wir uns ein klein bisschen vertan, eine Zahl falsch eingetippt und wir sind lange gelaufen, aber wir sind nicht angekommen, wo wir ankommen wollten. Wir hatten die Richtung verfehlt. Und so kann es uns in unserem Leben gehen, aber wir haben es in der Hand, den jungen Davids die richtige Richtung mitzugeben. David, Davids Leben ging so weiter, wir kennen diese Geschichte, dass er vorbereitet war durch das, was er erlebt hatte in seiner Jugend, den Kampf mit dem Riesen Saul auf, äh, dem riesen Goliath aufzunehmen. Ja, es gab einen Krieg mit den Philistern und David wurde von seinem Vater an die Front geschickt, um seinen Brüdern etwas zu essen zu bringen. Und er kam dort an, er sah diesen, diesen Philister dort stehen, diesen Goliath, wie er dort stand und den Gott Israels verhöhnte und das Heer Israels verhöhnte. Und in seinem Herzen stand Widerstand auf. Er sagte, das kann doch nicht sein. Wie kann dieser Mann, meinen Gott, den ich lieb gewonnen habe, wie kann er ihn verhöhnen? Und er sagte, ich will gegen diesen Riesen kämpfen. Aber er hat noch etwas anderes getan in dieser Situation. Er hat nachgefragt, was ist denn der Preis dafür, wenn ich diesen Riesen besiege? Er hat, das sagt die Bibel, sogar zweimal getan, weil er sich vielleicht nicht ganz sicher war. Und der Preis, das war, die Tochter des Königs. Und es ist nicht so genau beschrieben, aber man könnte es sich vorstellen, dass er vielleicht so eine Mischmotivation hatte. Auf der einen Seite natürlich, er ging voran. Er wollte diesen Riesen besiegen. Er konnte es nicht einsehen, dass dieser Mann einfach seinen geliebten Gott verhöhnte. Aber vielleicht dachte er auch, ja, so eine Heirat in das Königshaus das bringt mir meinem Ziel, König zu werden, näher. Vielleicht war es das, wir wissen es nicht genau, aber was wir wissen, ist, er hat dann eine steile Karriere am Hof des Königs gemacht. Er hat die Tochter des Königs geheiratet und was dann geschah, er fiel bei König Saul in Ungnade. Denn König Saul sah, dass David viel beliebter war beim Volk als er selber. Und er wusste auch ganz genau, dass das Königreich von ihm genommen worden war. Und er sah in Saul, in, er, Saul sah in David den Konkurrenten und er wollte ihn ausschalten. Und er hat ihn verfolgt. 15 Jahre lang musste David fliehen. Er war wieder draußen unterwegs mit einer... Gruppe von wilden Männern musste er sich verstecken und zweimal hatte er in dieser Zeit die Chance, Saul umzubringen. Er hatte ihn einmal getroffen in einer Höhle, da hat Saul geschlafen und er hätte ihn ganz leicht einen Kopf kürzer machen können, aber er hat es nicht getan, weil er gesagt hat, nein, ich rühre den Gesalbten Gottes nicht an. Und ein zweites Mal, da hat er ihn getroffen, als sich die, das Heer von Saul gelagert hat und dann ist er nachts in dieses Lager hinein, alle haben geschlafen und er hätte Saul wieder leicht töten können. Er hätte den Speer von Saul nehmen können und ihn damit durchlöchern können, aber er hat es nicht getan. Er nahm den Speer mit, er nahm den Wasserkrug und am nächsten Tag stellte er sich vor das Lager auf die andere Seite des Tals und rief, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann sagt er etwas ganz Interessantes an dieser Stelle. Er sagt nicht, du weißt doch, dein Königtum ist sowieso vorbei. Du weißt doch, ich bin derjenige, den das Volk liebt. Nein, das sagt er nicht. Es zeigt sich etwas ganz Demütiges an ihm. Er sagt, was verfolgst du ein Floh? Oder was rennst du mir hinterher, wie man ein Rebhuhn jagt? Er selber, er hat sich nicht wichtig genommen. Was wir sehen können ist, Gott hat David in eine Charakterschule genommen. Er hat ihm geholfen, ein Hindernis in seinem Leben zu, über, zu, zu bezwingen. Etwas, was für Gott nicht passend war, dass David König werden konnte. Bevor David König werden sollte, wollte Gott, dass David ihm die Königsrolle in seinem Leben abgibt. Gott wollte nicht, dass David sich selber zum König macht, durch seine eigene Kraft. Er hatte gesagt, ich mache dich zum König. Und es ist Davids Charakter, den wir hier sehen, sein Charakter, den er zuließ, dass Gott ihn geformt hat, dass er Gott hat machen lassen und dass er selber zurückgetreten ist, dass Gott die Königsrolle in seinem Leben hatte. An einer anderen Stelle lesen wir, dass David einmal eine große Sünde getan hat. Er hat Ehebruch begangen, er hat die Frau eines anderen Mannes genommen und er hat diesen Mann an die Front geschickt, damit er umkam. Und dann wurde er von dem Propheten Nathan zur Rede gestellt und Nathan hat gesagt, du bist der Mann, der diese Schuld auf sich geladen hat. David hätte an dieser Stelle ein leichtes gehabt, den Propheten umzubringen. Er war doch der König. Er war zu dieser Zeit schon König. Und er hat es nicht getan. Er hatte etwas gelernt in seiner Lebensschule. Demut. Und diese Demut, die brachte ihn dazu, dass er danach fragte, was Gott will. Dass er nichts fragte, was ist gut für mich. Und er hat es, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, aus freien Stücken getan aus einer Freiheit herausgetan. Er hat an dieser Stelle gebetet, Herr, schaffe Gott in mir her ein reines Herz und gib mir einen neuen und beständigen Geist. Dieses Hindernis zu überwinden, das ist etwas, was uns allen angeht. Wir sind einmal auf einem Kanu-Hike in Schweden gewesen und auf diesem Kanu-Hike sind wir über einen See gefahren, und der Wind, der kam uns entgegen, genau in der Richtung des Sees, waren vielleicht 15 Kilometer dieser See. Und dadurch war schon eine ziemliche Dünung auf diesem See. Und wir mussten hart paddeln, um unser Tagesziel zu erreichen. Und als wir abends an unserem Lagerplatz angekommen waren, dann stellten wir fest, ein Kanu war nicht da. Irgendwo waren sie zurückgeblieben. Und dann sind eine Truppe von uns, eine Abordnung, nochmal zurückgefahren, um diese, diese beiden zu suchen, die mit ihrem Kanu zurückgeblieben waren. Diese beiden hatten dieses Hindernis nicht überwinden können, was sich ihnen in den Weg stellte. Und was haben wir getan? Wir haben ihnen geholfen. Wir haben ihnen geholfen, haben die Mannschaft ausgetauscht und dann haben wir gemeinsam dieses Ziel erreicht, dieses Tagesziel erreicht. Und ich glaube auch, dass es darum geht, auch in unserem Leben, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir gegenseitig dafür da sind, uns zu helfen auf dieser Lebensreise, dass wir uns gegenseitig helfen in der Charakterschule Gottes, dass wir uns gegenseitig begleiten und auf den Weg nehmen. Was wir von David weiter lernen können? David hat in seinem Leben Segen empfangen, weil er dieser demütige Mann Gottes war, den Gott segnen konnte. David wurde zum größten Herrscher seiner Zeit. Er hat viele Heere, viele Reiche unter sich, ge, ähm, hat er besiegt. Und David war der Mann, den Gott gesegnet hat. Und wir wissen, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass Jesus ein Nachfolger, ein Nachkomme Davids war. Dieser Segen, der von David kam, der ging auf Jesus über. Jesus, der unser Retter geworden ist. Jesus, dem wir alles zu verdanken haben. Aber wir sehen, es gibt eine Verbindung von uns zu David. Es ist der Segen Davids, der uns noch heute begleitet, der, der uns heute noch segnet. Und was wir daraus sehen können, das ist, wir können vom Segensempfänger zu einem Segensgeber werden. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Unser Glaube an Jesus, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist diese Überwindung. Das ist diese Überwindung, die wir brauchen in unserem Leben. Wir haben gerade auch in dem Video gesehen, wie die Jungs den Berg hinaufgelaufen sind. Da mussten sie etwas überwinden. Sie mussten an eine Stelle kommen, sie mussten sich anstrengen, sie mussten an diese Stelle kommen, wo sie das weite Land gesehen haben, wo sie gesehen haben, wo ist das Feld, das Gott mir gibt, wo ist das Land, das Gott mir gegeben hat. Ich will jauchzen und mich freuen über deine Gnade, schreibt David, dass du mein Elend angesehen hast, die Bedrängnisse meiner Seele erkannt hast, dass du mich nicht überliefert hast in die Hand des Feindes, sondern meine Füße auf einen weiten Raum stellst. Und das ist das, was wir erleben können in unserem Leben. Gott will uns einen weiten Raum geben. Er will uns einen Platz geben in unserem Leben, wo wir merken, wir sind nicht bedrängt von unseren Umständen, sondern wir leben vielleicht in unseren Umständen, aber wir sind frei. Wir sind die, die überwinden können. Und das ist etwas, was wir von David lernen können. Wir Rangers, wir lieben Feuer. Und Feuer, das ist etwas, wo wir unsere Versorgung finden. Wir, wir kochen auf unseren Camps auf Feuern, machen das Holz selber. Und das ist recht einfach, aber sehr, sehr eindrücklich. Dass man, dass auch die Kinder sehen, wo kommt das Essen eigentlich her? Was muss ich dafür tun, damit ich hinterher ein leckeres Essen habe? Und so ist Feuer so ein Symbol für Versorgung. Feuer ist auch ein etwas, wo wir uns treffen. Abends am Lagerfeuer, wo wir miteinander singen, wo wir miteinander Gemeinschaft haben. Und dieser Platz zum Leben dieses Feuer, das möchte Gott auch in unser Leben, in unserem Leben anzünden. Er möchte dir diese Stelle geben, wo du hinkommen kannst. Er möchte dir diesen Ort geben, wo du sagen kannst, ja, hier bin ich zu Hause. Hier habe ich Versorgung. Hier habe ich Geborgenheit. Hier ist der Platz, wo ich sein darf. Paulus hat gesagt, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich, in jedes und in allem bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und das ist genau der Kern dieser Angelegenheit. Wir sind nicht von unseren Umständen abhängig. Wir sind nicht von dem abhängig, was uns umgibt, wenn wir in Jesus sind. Dann haben wir diesen Ort, wo wir hinkommen können. Dann haben wir diesen Platz, wo wir zu Hause sind. Und Jesus stellt uns in eine Gemeinschaft hinein. In eine Gemeinschaft seiner Kinder. In die Gemeinde hinein. Da ist der Ort, wo wir zu Hause sein können. Der Psalm 23, den wir sicher alle kennen, dieser vielleicht berühmteste Psalm Davids, das ist so etwas wie das Lebensresümee. Davids Lebensvermächtnis. David ist nicht stolz darauf, König zu sein. Das kommt in diesem Psalm überhaupt nicht zum Ausdruck. Nein, er ist stolz darauf, einen Hirten zu haben. Er ist stolz darauf, jemanden zu haben, der ihn leitet. Er ist, er ist so begeistert davon, dass dieser Hirte ihn leitet, dass er ihn versorgt, dass er ihm auch in Verfolgung zur Seite steht, dass er ihm auch dann zur Seite steht, wenn es ihm nicht gut geht. Und dieser Psalm, der endet mit den Worten, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. In der Elberfelder Übersetzung finden wir etwas, was ein bisschen näher am Grundtext ist. Da heißt es, ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang und das ist für mich noch so ein stärkerer Ausdruck dass wir, wir sind auf unserem Weg, wir haben unsere Aufgabe, wir, haben, wir leben auch in unseren Umständen, wir sind vielleicht noch auf unserer Reise, die unseren Charakter betrifft, wir sind vielleicht noch unterwegs zu überwinden, aber dieses lebenslang Zurückkehren, dieses immer wieder Zurückkommen an den Ort, wo unser Vater im Himmel ist, wo unser Hirte ist, da, wo unsere Heimat ist. Das ist einfach so etwas ganz Starkes, was wir von David lernen können. Paulus hat das so beschrieben, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt oder stark macht. Das heißt wieder, ich bin in meiner Beziehung von Gott abhängig von meinen Umständen. Den Traum, den wir leben dürfen und das, was wir von David lernen können, ich hoffe, ich konnte heute, heute euer Herz ein Stückchen gewinnen. Dass wir dafür einstehen, für unsere Kinder, aber auch füreinander, für alle die, die Gott uns einfach auf unser Herz legt, die Gott uns zur Seite stellt. Ich hoffe, ich konnte euer Herz gewinnen für diesen Prozess, dass ihr euch in diese Charakterschule Gottes hineinnehmen lasst. Ich bete darum, dass wir Segensempfänger und Segensgeber werden. Ich bete darum, dass Menschen heute hier sind, die erkennen, dass es dieser Gott Davids ist, derselbe Gott, der David gerufen hat, er ruft auch heute noch. Er sagt zu dir, ich rufe dich. Ich habe einen Plan für dich. Du hast mich vielleicht bis jetzt nicht gekannt, aber ich möchte mit dir in diese Beziehung treten. Diese Beziehung, die dein Leben neu macht. Ich möchte deinem Leben einen Sinn geben. David hat gebetet, nur Güte und Gnade werden mir folgen. Alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück in das Haus meines Herrn lebenslang. Ich möchte jetzt, dass wir uns einfach diesen Film, den wir vorhin gesehen haben, noch einmal anschauen wie eine Zusammenfassung der Predigt, wie eine Verstärkung vielleicht, dass uns diese Bilder im Kopf bleiben und im Herzen bleiben und dann möchte ich noch beten. und ich möchte bitten, dass er noch aufsteht. Herr Jesus, danke, dass wir dir jetzt auch antworten dürfen auf das, was du für uns getan hast, auf das, was du in unser Herz hineinsprichst heute Morgen. Herr Jesus, wir wissen, du bist dieser König. Du bist der König, dem David die Königsrolle in seinem Leben gegeben hat. Und wir wollen dir diese Rolle auch in unserem Leben geben. Herr Jesus, danke dafür, dass du es bist, der auf die Erde gekommen ist, dass der Himmel wirklich die Erde getroffen hat und dass der Retter dieser Welt auf diese Erde gekommen ist. Herr Jesus, danke dafür. Danke, dass du das bist. Herr Jesus, wir stehen jetzt vor dir. Herr Jesus, und es sind Menschen hier, die dich noch nicht kennen. Es sind Menschen hier, die jetzt in ihrem Herzen etwas spüren, dass du sie meinst, dass du ihr Leben verändern möchtest, Herr Jesus und ich bete darum, dass du jetzt zu diesem Menschen sprichst, Herr Jesus, dass die jetzt Entscheidung fallen, Herr. Danke dafür, Jesus, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass du zu uns sprichst heute Morgen, Herr. Du kannst ein Segensempfänger sein heute Morgen. Und Gott möchte dich zu einem Segensgeber machen für die Menschen, mit denen du unterwegs bist: in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, überall da, wo Gott dich hinstellt, wo Gott dich auch in seine Schule hineinnimmt. Danke, Jesus, dass du zu uns sprichst heute Morgen. Danke, Jesus, dass wir uns in Kinder investieren dürfen. Jesus, wir wollen die Davids entdecken. Jesus, wir wollen das, was du in Kinder hineinlegst, sehen, Herr. Wir wollen es fördern. Herr Jesus, wir wollen, dass diese Kinder einen guten Weg gehen, Herr. Wir wollen, dass sie ihr Leben lang bei dir bleiben, Herr. Lehre uns, Herr, uns Erwachsene, wie wir ihnen deinen Weg zeigen, durch unser Vorbild. Herr Jesus Christus, dass wir das lassen, was dieses Vorbild schädigt, Herr. Darum bete ich auch, Herr. Und ich möchte jetzt einfach auch in diesen Gottesdienst hineinfragen, ist jemand hier, der das gehört hat heute Morgen? Jesus sagt zu dir, ich kenne dich. Du hast mich bis jetzt nicht gekannt, aber ich möchte dein König werden. Ich möchte der Herr deines Lebens werden. Ich möchte, dass du mir dein Leben anvertraust. Ich bin der Gott der Liebe. Wenn jemand jetzt hier ist, der darf einfach seine Hand heben an dieser Stelle und darf das zum Ausdruck bringen, dass er sein Leben Jesus geben möchte. Und wir stehen jetzt in diesem Moment zusammen. Der Himmel ist auf die Erde gekommen, der Himmel ist offen heute Morgen. Danke dafür, Jesus, dass du jetzt segnest, Herr. Jesus, dass du zum Menschen sprichst, Herr. Du sprichst, Jesus, und wir dürfen antworten. Und ich will einfach nochmal fragen, wer möchte jetzt antworten? Wer möchte Gott eine Antwort geben durch seine Entscheidung für ihn? Er darf jetzt antworten. zu deinem Herzen sprichst, dann darfst du nachher einfach oben auf die Empore gehen. Dort werden Menschen auf dich warten und dir sagen, dass du was zu tun kannst, um in diese Beziehung zu Jesus hineinzukommen. Ich möchte jetzt aber auch nochmal fragen Menschen, fragen euch, fragen, die ihr mit Gott schon eine ganze Weile unterwegs seid. Wer möchte einfach sagen, dass er sich neu investieren möchte in Menschen? Dass er sagt, ja, ich habe das Verstand nicht. Ich bin ein Segensempfänger, ich soll ein Segensgeber sein durch mein Leben. Und wer einfach auch diese Entscheidung treffen will heute Morgen, der darf das sagen. Der darf einfach seine Hand zu Gott heben und sagen, ja Gott, ich will. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass du Entscheidungen heute Morgen siehst. Jesus, danke, dass du uns führst und leitest. Danke dafür, Herr Jesus Christus dass du uns Vorbilder gegeben hast wie David. Danke, dass sein Segen bis heute wirkt. Und danke, dass wir singen dürfen, dass wir tanzen dürfen wie David. Herr Jesus, wir danken dir, Herr. Amen. Amen. Ja, und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen noch mal singen, wie David gesungen hat. Und wir wollen tanzen, wie David getanzt hat. Und das war schon aufsehenerregend. Und jetzt können wir das noch einmal tun. Vielen Dank.